0: Em 3, 2, 1, ao vivo. Boa tarde. Boa tarde.
1: Boa tarde. Estamos ao vivo, pessoal. Está começando mais um Detalhe com o apresentador favorito de toda a galera do Detalhe, que sou eu. Porque Arthur Duval não está entre nós. Arthur Duval disse onde ele estaria, Operador Baiano? Não, nem fale. Arthur Duval está em uma missão, certo? Só, vocês começaram e... com... Qual o microfone do ah. Comecei sem áudio?
0: Sim, bota o... Ajuda o seu microfone
1: Assim? Isso Bom, beleza Rapaziada, é, eles me escutaram ou tava sem áudio?
0: Não, você tá com o microfone em áudio.
1: Tá, tá, bom. tá é, bom, o Arthur Duval não tá aqui, ele tá numa missão especial Então eu estou aqui, então por favor me deem uma moral aqui para que eu possa continuar, continuar substituindo Arthur Duval. Nós temos grandes reacts para fazer nessa live de hoje, comentar várias notícias que abalaram o Brasil e o mundo, tá bom? Então, vamos para cima. Vamos para cima. Vamos para cima.
0: Você tá com medo então. da nossa
1: missão do Tutu?
0: Oi? Você está com medo da nossa Mário, missão tô. do Tutu? Eu também. Tô.
1: É que não pode falar, né? Então a gente vai ficar tendo conversas internas aqui sim. na live, mas sim, sim dá um medo.
0: Isso era, inclusive, objeto de discussão nosso antes de começar essa live.
1: É, não, e ainda tem uma coisa que não é nem só a missão que ele está indo. É como chegar até essa missão. Sim. Não sei se... se meu, terrível, terrível, terrível. Enfim, felizmente eu não... No começo eu até queria ir nessa missão. Eu Você até tem queria. tem certeza? Eu queria. Cara... Eu queria ir. Eu acho um bagulho... Só que aí, quando eu fui sabendo como, como, como seria o modus operandi pra se chegar nessa missão, eu falei: Meu Deus do céu, ainda bem que não, não me escolheram pra ir. <risos> <risos> ah, e ainda tem aquela coisa, né? Por exemplo, quando eu fui pra El Salvador, por exemplo, cara, eu peguei uma escala assim de, de dois voos que eu fiquei basicamente 24 horas dentro de um aeroporto. Claro. Então, tem esses aspectos sádicos, né? Da, da, dos organizadores. Do Movimento Brasil Livre para que a viagem seja o mais tortuoso possível. <risos> Imaginem Arthur Duval não, assim, com a paciência que ele tem fazendo isso.
0: Sim, eu imagino muito o Arthur sem almoçar, tá
1: ligado? Ei, ele completamente. Não, ele falou que vai fazer um estoque de barrinhas de proteína para ele conseguir resistir. Ah. Não sei se vai ser o suficiente, tá? É, pois é. Tá, vamos é, com vamos, vamos começar? Lá. Rapaziada, like na live aí, por favor. E olha só, que maravilha a revista Valete. Eu terminei de ler a revista Valete da Choquei.
0: Você bateu no seu. O seu. O seu. O seu coisa tá com problema de. Isso? Bate de novo, isso? Isso? Isso.
1: Foi? Foi. Aê, não baterei mais. Terminei de ler a revista Valete da Choquei. Tá maravilhosa. Aí a última oportunidade pra você pegar e ter a chance de ter a revista Valete. Basta você entrar no Clube MBL, ainda vai levar. Um maravilhoso bottom, tá? O pessoal fica falando PIN. PIN é senha de celular. Ah, o coloque o que PIN aí. Isso aqui é um bottom. Isso aqui é um bottom aqui, ó. Pra você botar aqui, ó. Igual o um deputado federal. Só que você vai ser um valeteiro, beleza? Você e bateu de bati novo. Bati de novo. E um chaveirão maneiro, beleza? Então entrem aí no clube. Primeira Boa
0: notícia. Lá. Tá aí aparecendo pra você? Eu te boto aí. Não, oh, não oh, está. Oh. Olha aí, ó.
1: Ah, essa, essa é maravilhosa, cara. Essa, assim, é, é inacreditável. Eu até gravei um vídeo aqui antes de começar a live sobre esse assunto. Muito em breve vocês verão no meu Instagram, Renato Batista MBL, tá bom? Então, quem não me segue lá, por favor, siga. Silvio Almeida cobra Tarcísio. Após 33 morrerem em operação policial no litoral de São Paulo. ministro aponta uma série de normas e decisões judiciais que não estariam sendo respeitadas. Olha, uh, vamos lá, você lê um, um título como esse, você que não é de São Paulo, eventualmente não sabe que está tendo operação no litoral, você fala, pô, o que, que aconteceu? A polícia militar saiu matando 33 pessoas inocentes que estavam em suas casas, 33 pessoas que estavam né, cuidando da sua família de maneira absolutamente tranquila, e acabaram sendo mortas por essa polícia militar fascista e de extrema direita? Parece que quem lê a notícia tem essa impressão. Só que do que, que se trata? que está ocorrendo no litoral de São Paulo. É a Operação Verão, chamada de Operação Verão, porque ela ocorre após a morte de um soldado da Rota, o soldado Wesley Cosmo, que foi morto pela bandidagem no litoral de São Paulo. Após Bate isso, de novo,
0: você bateu de novo no, no fio. E Me pariu! <risos> e aí? Agora foi. Então, essa operação ela começa Não após foi. a morte
1: de um soldado da Rota.
0: Você bateu de novo no fio. Mano, troca! Que saco! Aí, foi.
1: Pronto. Boa produção. Foi? Foi? Essa operação começou... <risos> tipo, o cara vai ficando puto. Essa operação começou após a morte de um soldado da Rota no litoral. 33 que morreram nessas operações se colocaram contra a polícia militar. Resolveram levantar a arma contra a polícia militar e trocar tiros com ela. Então, sabe o que eu desejo para um sujeito que troca tiro com a polícia militar? Que seja eliminado da face da terra. Então, esses 33 que morreram, só nos cabe parabenizar a polícia de São Paulo. Parabéns, parabéns. Vocês tiraram da face da terra pessoas que não farão falta a ninguém, a não ser o crime organizado. E a partir do momento que um sujeito levanta a arma contra a polícia, é esse o destino que ela tem que ter e ponto, acabou, não há discussão. Não há discussão. Ai, mas veja bem as normas do Silvio Almeida de decisão. Se a gente dependesse de norma e de decisão de Silvio Almeida para combater a criminalidade, a gente estaria pagando passagem de viagem para Dama do Tráfico, como o Ministério dos Direitos Humanos fez. A gente estaria calado quando ocorrem violações de direitos humanos na Venezuela e na Nicarágua e em ditaduras semelhantes, das quais o chefe do Silvio Almeida tem alianças políticas. Esse é o tipo de, uh, uh, de, de, de de normas e resoluções e decisões que a gente teria se nós tivéssemos seguindo o que eles preconizam. E aí é interessante que o Silvio Almeida nessa carta ao Tarcísio, ele cita uh, normas e decisões judiciais que não estariam sendo respeitadas. O que, que vocês estão fazendo aqui? Falou. Tá uma falação do caralho que eu não consigo me Puta lá, miséria. Ai. Tava t, t, Apareceu o áudio dessa desgraça. É, tá, vai. Ai, ai, Arthur Duval tem razão, viu? <risos> é, então desce aí a matéria, que a gente vai ler algumas que estão tão, tão nessas matérias aí sobre normas e decisões das quais o Silvio Almeida resolveu esperar o Vitor acabar aqui e a gente continua. Bebê uma aguinha enquanto isso. Vai. Deus abençoe. Vamos lá. É, pode, pode descer mais aí. Ele citou mais de 10. Hum ele estou com o cumprimento ele pediu ao governador de São Paulo o cumprimento de normas princípios e decisões nacionais e internacionais Afinal nós somos uma, uma colônia ainda que não podemos ter o nosso próprio uh, ordenamento jurídico com relação ao combate ao crime a gente precisa seguir normas internacionais né? uh, que regulam o uso da força por parte de autoridades estatais. Afinal, nós vivemos na Noruega, nós vivemos na Suíça, da qual as forças policiais não precisam se utilizar da força para combater a criminalidade. Está né? tudo uma maravilha aqui no Brasil e nós podemos, sim, com certeza, aplicar outros modelos de países ultra-desenvolvidos aqui no Brasil. É, a investigação de execuções sumárias e o uso de câmeras corporais por parte de agentes de segurança. Investigação de execuções sumárias. A gente, aí já parte de um pressuposto, que é o pressuposto do Silvio Almeida, de que os policiais são demônios. O Silvio Almeida estava num desfile de uma escola de samba, ao lado do invasor de terras Guilherme Boulos, sambando na, 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 no sambódromo, né? ou na cara da sociedade também, ao lado uh, de nenhuma escola de samba que demonizou as forças policiais e o colocou como uh, verdadeiros demônios. Então, essa é a visão que ele tem sobre os agentes de segurança pública. Então, é óbvio que ele parte do pressuposto de que o que acontece no litoral de São Paulo são execuções sumárias. São execuções sumárias, afinal, os policiais são demônios que saem de casa pronto para matar os pobres inocentes, pobres inocentes que estão ali vivendo sua vida normal, sem cometer nenhum tipo de irregularidade, que nunca levantam arma para a polícia, e eles acabam mortos por isso. Então, Uh, e ainda né uh, cita a questão das câmeras corporais, como se, por exemplo, o que a gente deveria estar tá falando para as forças policiais é que, olha, você precisa de câmeras para você entrar na favela e combater a criminalidade no litoral de São Paulo. Uh, você precisa de câmeras. Armamento é uma segunda questão. Vamos focar aqui nas câmeras, que isso é o mais importante. Para depois que você se defender, pra depois que você agir em legítima defesa, aparecer a ouvidoria nacional dos direitos humanos dizendo que você violou um monte de tratados dos quais o Silvio Almeida faz com que o Brasil seja signatário, então é, assim é mais do mesmo, eu não esperava nada diferente de um sujeito como esse, espero que o Tarcísio pegue essa uh, uh, essa, essa carta que foi enviada pelo, pelo Silvio Almeida, rasgue ela e jogue ela na lata do lixo ou deu uma descarga numa privada, porque é isso que tem que ser feito contra um ministro absolutamente inepto, que é o primeiro que aparece quando você vê um bandido sendo morto. Se um bandido morrer, se um criminoso morrer, o Silvio Almeida aparece. Mas se um policial morre em serviço, se um policial morre para um bandido que saiu com o benefício da saidinha, você terá o absoluto silêncio de um sujeito como ele. Beleza? Vamos, Vamos para a próxima aí? Olha só, mano, que... Na... Não, não pode ser verdade. A Amazônia tem alta de 286% nos focos de queimadas em fevereiro. Caatinga, Cerrado e Pampa, por outro lado, registraram queda nos focos de queimadas em fevereiro em comparação com o mesmo período de 2023. Olha, Bahia, o que, que eu posso dizer sobre isso? A gente tem no Ministério do Meio Ambiente, uma ministra que ela está muito preocupada em viajar o mundo, é, obtendo suposta credibilidade internacional, falando para o mundo de que nós vivíamos sob um governo fascista no Brasil que queimava de maneira sumária as matas brasileiras, que tacava fogo em tudo e que desmatava e que obtinha uma uh, ligação muito forte com uh, uh, os grileiros ilegais e saía desmatando a seu bel prazer, e que eles estão agora para salvar o Brasil. Da, uh, já salvaram da democracia, agora eles estão salvando a Amazônia, que parou de pegar fogo, parou de ter desma desmatamento. Só que tudo isso é uma mentira, como vocês estão vendo. Os primeiros três meses de governo Lula bateram um recorde de desmatamento. Uh, recorde de queimadas já são registrados há bastante tempo nesse governo. Aliás, até inclusive na morte de Anomamis, que bateu o recorde. Então, em todas as áreas das quais eles disseram que uh, combateriam ou que melhorariam, a gente só teve queda nos índices. Então, é, enfim, é aquele papinho de sempre, né, pessoal? É, sinto muito para quem acreditou, é, você foi enganado, você foi enganado, as coisas continuam... É, ou igual, ou muito pior, em várias áreas muito pior, essa que é a verdade. Na questão da Amazônia é uma delas, afinal, o Brasil parece que não tem nenhum projeto para a Amazônia e para o norte do país, a gente não consegue pensar em nada que integre a região amazônica a toda a região, é, ao sul e sudeste brasileiro. A gente não tem nenhum projeto de Brasil, o nosso projeto é fazer discurso para que agentes estrangeiros batam palma e acredito que está tudo bem e continuem o seu projeto de internacionalização da Amazônia. Afinal, esses agentes estrangeiros e outros países do mundo já deixaram claro milhares de vezes de que o objetivo deles é de internacionalização da Amazônia e de seus recursos naturais. Uma vez que nós, enquanto país, nós, Brasil, somos incapazes de gerir a, a região amazônica e por isso nós precisaríamos pedir ajuda para os outros afinal nós não temos capacidade nenhuma é assim que essas pessoas vêm e esse discurso da ministra do meio ambiente Marina Silva é um discurso que dá razão a essas pessoas como se nós fôssemos verdadeiros incapazes que precisássemos ser tutelado pelos outros rapaziada que estiver chegando aí na live por favor senta o dedo no like sente o dedo no like é isso que eu lhe peço sente o dedo no like e, por favor, entre no Clube MBL, tá bom? Tem Revista Valete, tem Broche.
0: Por falar em clube, tem mais do que isso, tem, e tem documentário. Chaveiro.
1: E tem documentário. Vamos botar um pouquinho Vamos botar aqui? um pouquinho do documentário, pessoal? Ah. É... é um documentário sobre El Salvador, é um documentário de 40 e tantos minutos.
0: Você assistiu, né? Colo... Fala uma parte boa pra colocar aqui, tipo... É...
1: Ah, procura alguma parte que eu tô falando diretamente de El Salvador.
0: Você prefere um... Aqui, eu acho que eu achei. Ó, deixa eu pegar. Pô, 42 minutos, hein? Ó.
1: Esse documentário será entregue para, uh, para as pessoas que compraram o documentário e para os membros do clube. Então, se você ainda não está no Clube MBL, esteja no Clube MBL. Esse é o primeiro documentário uh, que, que foi feito da gestão Bukele no Brasil. Sim, sim é o primeiro então assistam único. é o único 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 primeiro e único sim acho que o Brasil Paralelo chegou a gravar lá mas não, não soltaram nada até agora então o nosso é o primeiro entrem no Clube MBL que vocês terão acesso tá tá com um pouquinho aí
2: Legalização e a
1: submissão aos efeitos dos entorpecentes Seriam a solução para a crise que avassala a América Latina Bukele cortou através do véu dessas ilusões Expondo a verdade sobre a epidemia das drogas Que corrói a fundação das entrevista americanas. alguma americanas da Ela não entrevista. é orgânica Mas sim um produto da complacência dos governos do que, um... E dos interesses de certos grupos Da mesma forma que um dia os chineses foram devastados pelo ópio
0: porque não se podia andar em nenhum lugar al menos yo vengo de aquí, de la zona de Apopa, y ahí la violencia ha sido horrible, o sea, allá no podías hacer nada fuera de lo que tocaba de las marabas, porque te, te tronaba, o sea, te, pod te podía ir mal o te podían hacer algo por una cosa que dijeras no adecuada, y entrando en ahí Bukele, ele vindo a componer todo, Porque, bueno, uma das coisas que não lhe fez, mas sim sí por meio da de gestão dele, é es que estamos vivendo uma tranquilidade, ou seja,
1: bárbara.
2: É, acho que já tá bom, né?
1: Já tá bom, já tá bom. Tá bom, já tá bom, então. Pessoal, entre no Clube MBL para vocês terem acesso. Isso será, acho que deve ser divulgado hoje, lá no Esses Clube. Essas
0: entrevistas são exclusivas ou tem alguma no seu Instagram?
1: Não, tudo exclusivo. É tudo exclusivo, tudo exclusivo. Tudo exclusivo. É, tanto entrevistas como o roteiro inteiro que é com base no que a gente viu lá e no que a gente tá estu estudou e continua estudando obviamente sobre, sobre El Salvador então vale bastante a pena Desmi desmistifica muito do que é dito pela imprensa então vale a pena que vocês assistam somente quem está no Clube MBL, então entrem no Clube MBL
0: vamos, vamos começar a fazer react vamos Vamos começar primeiro com o Tassoli? Vamos. Você viu, viu que despirocaram lá com o Tassoli, o Tassoli que tá fazendo change. E esse vídeo
1: dele tá bombando, olha. Guilherme tá... Tassoli é nosso pré-candidato a vereador em Guarulhos. Então, se você é de Guarulhos, siga, Guilherme Underline Tassoli. O
0: vídeo bombou, já tá com 34 mil likes.
1: Car... Caramba.
0: Pois é, olha aí, ó. Vamos, Vamos
1: ver lá. lá. O que rolou? que é isso,
0: Começo com música
1: clássica. <risos> uma música clássica pra uma selvageria, é, né? hoje eu
2: sou uma advogada através dele. Opa! Sem comentário, de... Mas por que, que sua senhora falhou, não? E aí? É, mas tem vinhos, eu, se rir, eu rir, sou rir. advogada através ah. dele. De. Ah. Você sabe o que, que eu sou? Pelo ser ter é uma animação? Mas por que, que sua senhora falhou, não? Ah. É, mas é uma advogada. É é... não, não grita, não, cara. Aí, moço, eu tá? tô escutando tudo. Eu só quero tá? pra a senhora. Tá? Não. Ui, que eu não sua voz. Por isso daí tá errado. É A democracia. A,
1: democracia,
2: quem a, democracia a senhora aqui? Isso daqui é a democracia do petista. Eu poderia falar pro GCM, em senhora. Eu poderia. Eu Eu é você vai comer um ah. é maluco, é. Everton? é assim não. Você vai Ô, GCM. Ô, GCM. Ah! Ah! É. Não, 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 não. Ela fingida... Hoje, hoje,
1: hoje... Ainda fingida... Assim. Ainda fingida... Mas falha bem
0: paiá, os maracutaias iriam acabar Quanto irra alucinante, irritante, sumia da terra Fazendo uma era inteira mudar
2: Não, 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 Como vocês podem ver, é essa a democracia do petismo Infelizmente, coisas assim acontecem e não deveria acontecer no nosso país Ó oh, meu, liga desliga!
1: Muito bom. Não, muito bom, muito, muito bom. bom. E aí ela dá uma fingida. Assim, meu Deus do céu.
2: A
0: clássica, é. clássico choro pro policial se comover.
1: É, oh. então, eu, eu, acho que era um GCM, ele falou, ah, para, vai, você tava tá andando até é, agora tipo, aí, vem, vem com esse papinho. não né? É engraçado, velho. É, é, é que nem aquele meme, né, que diz que, pô, quando passa a, 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 a que a... Que a a polícia, ela, ela é a maior empregadora do Brasil, né? Que quando ela passa, todo mundo fala que é trabalhador, né? Que tá tudo, tudo bem, né? Tô com... Não, peraí, eu tô com uma dor. Todo mundo tem comorbidade, né? Na hora que a polícia militar aparece. É impressionante, impressionante. Esse é o efeito da polícia. E, enfim, belo vídeo. Se você é de Guarulhos, siga o Guilherme Tassoli, tá? Ele faz uh, o Change My Mind dele versão Guarulhos. Sim. Todo final de semana, então sigam o cara aí.
0: E é isso. Próximo? Próximo. Próximo é perigoso, hein? Alexandre de Moraes.
1: Não, não, não. Por favor, não.
0: Você cê... <risos> viu a fala dele? Falando de popó podemos. e de babã?
1: Podemos. Vi. Viu? Vi. Bom. Cara, eu nunca se esqueça que eu
2: vejo tudo.
0: Você vê tudo. Para o bem e para o mal.
1: É.
2: <risos> Nós não podemos nos enganar. Nós não podemos... Baixar a guarda, não podemos dar uma de bambã contra o popó, que durou 36 segundos. Nós temos que ficar alertas e fortalecer a democracia, fortalecer as instituições e regulamentar o que precisa ser regulamentado. Nós não podemos cair nesse discurso fácil, de que regulamentar as redes sociais é ser contra a liberdade de expressão. Isso é um discurso mentiroso que pretende propagar e continuar propagando o discurso de ódio, a lavagem cerebral que é feita em milhões e milhões de pessoas. Eu brinco sempre uma brincadeira séria, que para mim bastaria um artigo na lei. É, o que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. Simples. Nem mais, nem menos. O que as mídias tradicionais não podem, e são responsabilizadas se fizerem...
1: Eu tenho uma opinião polêmica
2: sobre isso, mas vamos deixar para o final. não pode final. no mundo virtual. E o mundo, não só o Brasil, está percebendo isso. E aí, Renato? Cara, vamos lá. É, alguns pontos.
1: É... <risos> vamos lá, né? Tem que tomar cuidado. <risos> Não, é, assim, vamos lá. O que, que é regulamentação? Regulamentação é você definir as regras de, determinado, de determinada coisa. Né? Você definir as regras do jogo. Eu sou contra que se regulamente uh, redes sociais? Depende. Depende. O que tinha no PL 2630 tratava-se e no final das contas resultaria em censura prévia. A gente não pode discutir qualquer tipo de regulamentação que trate e que acabe gerando censura prévia. Isso uh, está absolutamente uh, 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 excluído de qualquer possibilidade de discussão. Quando o ministro diz que as redes sociais elas devem se responsabilizar pelo aquilo que é postado pelos usuários, ele faz uma comparação com emissoras de TV, com emissoras de rádio, que uh, tem ainda um certo, uma certa responsabilização pelo aquilo que é dito uh, dentro uh, de, um, de um veículo, que é uma concessão pública. O problema é que isso não se aplica para as redes sociais. As redes sociais... É como se fosse uma arena Uma arena política, a antiga arena política Onde as pessoas é, debatiam na, na, na rua Hoje é nas redes sociais Isso deve, deve Ser amplo Para que as pessoas possam Opinar e possam dar as suas opiniões Porque A partir do momento Que você cobra a responsabilização Das redes sociais, o que, que a rede social Ela fará? Ela censurará As pessoas De maneira prévia para que ela não tenha o trabalho de, respon de responder por tudo aquilo que é postado. E esse é o grande erro das pessoas que estão falando em regulamentação das redes no Brasil hoje. É tratar da responsabilização das redes sociais. Isso, obviamente, vai gerar censura prévia. Agora, qualquer tipo de regulamentação é ruim? Não. Não, não é. E isso o mundo inteiro está, está, está discutindo mesmo. De fato, o que ele disse é verdade. O mundo inteiro está se debruçando sobre esse tema. Só que até agora, ninguém chegou em um tipo de regulamentação que faça o um mínimo sentido. Por exemplo, antes de começar essa live, eu discutia com uh, o operador baiano sobre o algoritmo das redes sociais. O algoritmo das redes sociais é algo absoluto que não há, há nenhuma transparência. É algo que você não sabe qual tipo de discurso, qual tipo de conteúdo pode ser mais impulsionado do que outros. O algoritmo ele é uma verdadeira uh, uh, caixa preta. Você não sabe uh, uh, até onde aquilo pode chegar, o que, que pode sair, o que, que não pode. Então eu defendo que se formos falar de regulamentação, que a regulamentação seja para garantir e para maximizar a liberdade de expressão para garantir e maximizar a liberdade de expressão. A gente pode discutir uma regulamentação, ou seja, uma definição das regras do jogo que maximize as, a liberdade de expressão, ou seja, que não tire de determinadas pessoas o direito de falar nas redes sociais. Que não coloque, por exemplo, pessoas, como a gente vê e acontece principalmente na direita, pessoas que acabam recebendo o famoso shadow ban, ou seja, você acaba, o seu discurso ele acaba uh, sendo minimizado. A sua liberdade de expressão ela é minimizada o... e o seu conteúdo não é entregue a outras pessoas igual, uh, igual acontece com outros. Isso aconteceu já
0: nas eleições dos Estados Unidos. O quê? O, o próprio Facebook ele rapou conteúdo político. E pois é.
1: Então, aí. eu acredito que nós não podemos dar o total poder para que as redes sociais decidam qual tipo de discurso deve ter mais ou menos alcance? Então defendo, sim, se a gente for falar de regulamentação, que se trata de maximização de liberdade de expressão e não de responsabilização das redes, que no final das contas, para a questão de lógica, vai gerar censura. É isso que não pode ocorrer. E é isso que uh, talvez eles não tenham entendido, ou talvez tenham entendido, né? seja proposital, e é justamente isso que se tratava o PL2630 e por isso ele é uma aberração que mereceu o nosso duro combate. Agora, não caiam no papo, é, é, praticamente liberbobo, de que qualquer tipo de regulamentação sobre qualquer coisa é algo que não deve ser feito. Não. <risos> É algo que pode sim ser discutido e pode ser feito para melhorar as condições das pessoas no mundo virtual. O que seria uma boa regulamentação para você? Já falei aqui, mas ah, um, você tá, saiu saí, desculpa, uma, desculpa, uma que garanta desculpa. a maximização da liberdade de expressão e que não faça com que determinado discurso tenha mais alcance do que o outro. Uma transparência do algoritmo.
0: Sem falar que existe, assim, existe a proibição de alguns discursos, né? Hoje você pode. Não pensar...
1: é a exceção dos discursos sim. que são proibidos pela legislação.
0: Não, mas por exemplo hoje você pode perder, você pode perder os direitos políticos por transfobia. Você pode perder. Os é uma gigantesca. Você pode
1: perder os direitos políticos
0: por falar que só existe em homem e mulher.
1: É, é para tomar até multas né? Sim. violentas, enfim. Mesmo que você for até parlamentar e tenha imunidade parlamentar, é uma imbecilidade agora. É, enfim, tem coisas que você sabe quais coisas que não, não cabem em nenhum lugar, muito menos nas redes sociais. Nisso ele está correto de falar, olha, então o que se aplica fora das redes, se aplica dentro das redes, concordo. A exceção da responsabilização das redes que gerará é, censura. Beleza? Boa.
0: Mas o um React... Você é palmeirense, né? Sim, graças então, a Deus. acho que você vai defender os nossos amigos patriotas disso aqui. Ah, esse mas vídeo tá óbvio. rodando, esse vídeo rodou muito. Que é um encontro, esse incrível encontro. Inclusive, quando eu tava voltando da manifestação, eu vi isso acontecer. Eu falei, mano, isso, tava, isso vai dar merda. Eu tava na Pinheiros e tava... Ah, é, você
1: postou um vídeo. Eu acho.
0: postei um vídeo lá, eu falei, mano, isso aqui com certeza vai dar merda. Só que o que é que eu... Depois, depois eu falo, peraí, vamos ver.
2: Aí, ninguém entra, ninguém entra. Não. Não. não vai entrar não, vai entrar não, vai entrar não. Vai entrar não. Vai entrar não. Vai vai, não. vai não. Volta, volta, volta. Volta, volta. Volta, volta. Volta, volta, volta. volta. volta, volta, volta. volta, volta.
0: Que tá das vovozinhas deixa Eu voltar pra casa
1: Corta aqui pra mim, ô Bahia, ah. deixa eu só fazer um comentário Olha, Essas é, pessoas precisam ser processadas Essas pessoas precisam ser processadas E a Gaviões da Fiel Precisa ser processada, sim Por impedir o direito De ir e vir Por impedir o direito de livre manifestação E em última instância Atacar a democracia Uma vez que não permite que cidadãos Honestos participem de uma manifestação. Isso é absolutamente criminoso. Aliás, eu não espero nada diferente vindo de torcida organizada. E não é porque é Gaviões da Fial, é do Corinthians. Da maioria das torcidas organizadas, pra não dizer todas, que cometem crimes dos mais bárbaros possíveis, que saem na mão com outras torcidas simplesmente porque as pessoas torcem pra times de futebol diferentes. São os imbecis. Isso daí é uma selvageria. Isso daí é uma selvageria que merece um processo pra essas pessoas aprenderem a respeitar um monte de senhor de idade ali querendo pegar o um metrô pra voltar pra casa. Canalhas, canalhas, vagabundos, bandidos, precisam ser processados e pagar. E os imbecis ainda filmam e postam nas redes sociais na certeza da impunidade. Ah, porque no Brasil nada acontece. Ah, porque é com bolsonaristas. É com bolsonaristas, então pode. Olha só como eu sou legal. Olha como eu sou descolado sou da turma do Faz o L. Eu não deixei eles entrarem no metrô. Vagabundos, vagabundos serão processados.
0: E eu gosto muito que o Pode falar. Olha o nível de crítica do Sentinelli. <risos> Olha o nível de crítica do Sentinelli.
1: O MVL, ah, tipo, ele descreve o MVL de uma forma que não, não seja... Não entre nos trends. É um imbecil, você é um imbecil. É muito coisa de moleque de apartamento. Olha esse texto. Claramente escrito por um ex-valentim. Que engraçado!
2: <risos> <risos>
1: Quase morri de rir aqui. Que piada engraçada, que humorista engraçado. Você é um imbecil, meu irmão. Você é um imbecil. Você é um imbecil. Você é um imbecil as pessoas o serão processadas. processadas. Legal. Maria, ah, isso é que Maria, que o valentim Vão tomar processo. Mas
2: por que só a senhora fala não? É, Posso falar uma...
1: Não, é sério, eles vão tomar processo mesmo. Não, posso vou, dar uma... Aqui com...
0: meus... É porque eu estava lá. Assim, tipo, posso falar o que eu vi? É, isso é um eu, absurdo. Eu acho que faltou um pouco de organização do metrô também. Porque em que para... sentido? Em que sentido, assim... A Gaviões, eu sim, já me deparei outras vezes com a Gaviões, em dia de jogo do Corinthians, né? A Gaviões, eles sempre ficam no último vagão. Hum. Eles sempre ficam no último vagão. E se eles ficam no último vagão, o que que acontece? Eu acho que a, a organização do metrô deveria fazer o seguinte, bom, se a Gaviões vai ficar nos últimos vagões e a gente tem um bando de idoso bolsonarista vindo, o que que a gente deveria fazer? A gente deveria colocar os idosos bolsonaristas nos primeiros vagões, Faz algum sentido pra você?
1: Cara, o problema é que eu imagino que o metrô devia estar abarrotado de gente.
0: Então, mas assim, não faz sentido? Se você coloca as gaviões no final e quem é da gaviões espera no fundo da estação, quem é bolsonarista deveria ficar na frente justamente... Pra não, assim, a gente
1: pode discutir o que poderia ter sido feito. O problema e o que me leva à a, 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 a ira que eu expressei ao responder esses canalhas... E, e cara, isso pra mim serve pra vida, né, é, você ter que tratar um, um, um estratagema da sociedade de maneira diferente, porque senão eles vão agir como animais, como selvagens, é de uma, é sabe, assim, dá vontade de desistir, dá vontade de desistir, você tem que tratar os caras como um, 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 um selvagens que você precisa colocar uh, uh, num metrô diferente, porque senão eles não vão deixar os idosos pegarem o metrô. Puta, que merda, que merda. É o nível do nosso... Tá que nível, né? que nível, que, intancável. pô, intancável, intancável, intancável o Bostil. <risos> <risos> eu, não, eu não gosto de chamar o meu querido país Brasil de Bostil, acho É, eu, 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 eu entendo desses, essa tese, mas... Eu sou mas desses patriotas.
0: Eu acho, que a, eu acho que o meme vale mais que a realidade. Não, o meme
1: é realmente é engraçado, tem que reconhecer, O mas... meme é engraçado, é, mas... Enfim, intancável paciência. o Brasil. paciência. <risos> paciência. Carante, seu. Rapaziada, like na live aí, estamos batendo 3 mil pessoas, mas ajuda a chegar em 4 mil, 5, quem sabe, 6. Aliás, domingo, recorde de audiência no No Front 6.700 pessoas. Quase 7, 7 mil pessoas. Quase 7 mil pessoas na live. Lembrando, para quem não sabe, domingo eu faço uma live uh, às 19 horas aqui, uh, inclusive é nesse mesmo cenário, tá? Sim. Só não tem esse do clube, tá escrito No Front <risos> que é sobre política internacional. Porém. Às vezes, fatos da nossa política acabam tomando conta, como aconteceu nesse domingo, do caso da manifestação. Enfim, isso já ocorreu uh, em outros programas, mas fiquem sempre ligados, domingo, 19 horas, tem no front. É... Se não ocorrer nada extraordinário, eu gostaria de falar do assunto que eu falaria neste domingo, no próximo, que era sobre o CPEC. C... Você assistiu o CPEC todo, Assistiu não foi? o CPEC inteiro. Comentar alguns discursos, enfim, uh, muito do boa. que foi falado lá. Então... Sim. Fiquem ligados, domingo, 19 horas Você
0: gostou da fala... Só adiantando, você gostou da fala do Bukele? P
1: Perfeito. Perfeito. <tos>
0: Agora você foi a melhor?
1: Foi a melhor. Foi a melhor. É... A dele foi a melhor. Enfim, eu vou, vou falar domingo.
0: E domingo, então, temos um encontro. Antes da gente ir pra, pra principal pauta aqui, que a gente até comentou um pouco ontem de noite, eu queria que você reagisse a isso aqui. Essa thread tá viralizando. E um cara, um designer...
1: Ô, Bahia, faz ah, uma enquete aí. Uma enquete. Quem que as pessoas preferem? Se é Arthur do Mal, aquele cara que maltrata todas as pessoas ao seu redor, que trabalham com ele, um cara sem educação, tá? Que atrasa, atrasa, que dá respostas ríspidas. Ou Renato Batista, um cara que... Cara, vem aqui na humildade, entendeu? Fazer <risos> o seu trabalho, cumprir uma lacuna, cumprir uma obrigação. E, acima de tudo, trazer o melhor conteúdo possível e se dedicar o máximo possível à nossa audiência, Cara... que dá atenção ao chat, que trata bem as pessoas aqui ao meu redor, que fazem esse programa comigo. Então, pô, dê uma votada aí. Já sabendo, sabendo Quem você isso prefere, daí? Arthur do Mal ou o Reinato Só, só pra mandar pra ele, aí. Reinato Batista Ah, mas você prefere o Arthur Tá bom, mas volta no Renato. Volta, <risos> Reinato Reinato Ai, ai, vamos, vamos. tem mais coisa Tem, tem muito mais, mais tem coisa mais, hoje tem mais, tem mais,
0: Olha, eu quero que você avalie esteticamente um por um Porque eu achei isso aqui muito legal, olha só
1: Cara, uh, eu vi isso Interessante Eu vi que ele separou um por um, ó Sim João Campos. Para João Campos, prefeito de Recife, ele, ele para quem não acompanhou aí, esse rapaz aí, renovato, é. ele fez uh, logos presidenciais para várias figuras políticas. Sim. É.
0: Eu acho que isso aqui vai além de 26, eu acho que isso aqui é 30.
1: É, não, Sim. ele fez lá para 38. É. Né? Então, vamos lá, ele fez do João Campos. Para João Campos, prefeito de Recife, pensei em focar no laranja, já que mesmo sendo de centro-esquerda, ele conversa com todos os lados. Tá aí um João Campos presidente. Cara, eu sou muito ruim pra fazer análises é, de estética aí, de, de, de... Mas, enfim. Cara, a votação tá muito apertada. Tá, tá apertadíssima, hein? eu tô perdendo por pouco. Não, minha, minha mãe Porra. falou
0: no chat que ela prefere você.
1: Ó, oh, o Robert Santos falou que eu sou sem graça. Se possível, silencie. <risos> é, silencie ele aí, tá? É... Beleza, eu posso ser sem graça, mas você não tem o direito de ficar falando a bobinha aqui no chat dessa live, porque isso daqui não é uma uh, democracia. Droga, tô perdendo, velho. <risos> Saco, velho. Acho melhor cancelar a live. Cancela hein. a live aí, hein? Mas vamos lá. Uh, fez do João Campos tal, um negócio meio laranja, né? Tipo, meio, ah, sou de esquerda e uso vermelho mas não com Cara, vermelho. Cara, isso aqui tá
0: parecendo assim.
1: E ainda põe umas cores do Brasil pra tentar fantasiar então, que é, não é, isso tá esquerdo. parecendo
0: novo. Tipo, eu não gostei disso aqui. Eu
1: acho que fez sentido.
0: Ah, eu não gostei disso aqui.
1: Próximo. Nicolas Ferreira ali é um logo tradicional, bem patriota, bem Bolsonaro. É, isso tá
0: parecendo muito do Bolsonaro do ano passado, de
1: 22. É, muito parecido.
0: Muito parecido.
1: Bolos presidente, Deus me... ah, é um negócio já bem, tipo, vermelho, eu sou comunista é, e vamos faltou... fazer a revolução.
0: Faltou uma estrela aqui, né?
1: E é engraçado que os, os vermelhos agora, eles sempre colocam um pouquinho de verde e amarelo pra falar, Sim, não, a gente não uns... nega a bandeira. A gente não nega Desde a bandeira do Brasil. Desde 2018
0: criou essa... Você lembra do, do rebrand que fizeram no Haddad, no segundo turno? Exatamente,
1: Nossa, exatamente. Nossa, aquilo ali foi patético. É, É... Eu... <risos> Faltou uma, Manuela, é, faltou uma estrela aqui no bolos. A a Manuela, super patriota. Super patriota. Faltou
0: uma estrela aqui no bolos.
1: Faltou uma estrela. Faltou uma estrela. Faltou uma estrela. Danilo Gentili, presidente. O meu favorito. Você gostou desse? De, to de todos, eu achei, eu achei isso Por melhor. Por quê? Por quê? O que você, que você analisa aí? Tem um, tem um negócio meio. Cara, Brasil eu acho, ou... eu
0: acho esteticamente mais diferente. Eu acho que, sei lá, eu achei isso muito diferente assim. Eu gostei muito desse. Hum. E parece um bate-sinal, sabe?
1: É, parece um bate-sinal, realmente.
0: Nossa, e tipo, tem uma bandeira no Brasil. Eu gostei muito disso aqui. Eu achei muito... Eu achei, eu achei muito diferente do que a gente tem hoje em dia.
1: Gostei, gostei. Meu voto é nesse. Sem, é. sem clubismo sem nenhum. Clubismo sem nenhum. clubismo nenhum. a gente <risos> prefere o do Danilo Gentili. Puta merda. Esse, esse aqui é horroroso. Janja. Presidenta. Pa sabe
0: o que, que isso parece? Isso parece posto de filme de vilão.
1: Nossa, Porque cara. Porque a letra
0: tá em vermelho. E não tem nada aqui que te... Tipo, a passa gente já
1: onde... não faz questão de ter nenhuma referência à bandeira do Brasil. É, sim. <risos>
0: tipo, não tem nada aqui. É só ódio. Tipo, é sei. só sangue.
1: Deus,
0: que merda. Mas me me... tem a
1: estrelinha. Tem uma estrelinha, tem claro. Tem estrelinha. Michele Bolsonaro. Esse aqui tá muito bom. Tá bem bonito esse. esse aqui tá muito bom. Porque tá um negócio patriota, só que é, diferente o... do Nicolas que é focado Sim. no verde, é focado no amarelo ali. Tem uma... E o
0: destaque tá na palavra Bolsonaro. É...
1: Então tá Bolsonaro o presidente, o Michele você é, percebe é verdade, depois. é verdade. Pô, faz total <risos> sentido. Esse, muito aqui, bom. esse aqui faz total sentido. Muito bom. Érica Hilton. Esse aqui é. Érica Hilton. É, esse não.
0: Eu acho que esse, esse design tá muito conservador pra Érica. É, eu, acho achei. Que, eu acho que a Erika iria em algo mais ousado.
1: Também achei, também achei. Esse eu acho que não combinou esse muito. Esse
0: não combinou muito. E pra finalizar...
1: Kim Kataguiri. Sobreão, Kim, hein? Muito Ou sóbrio. tá meio, meio videogame Não, eu achei aí. muito sóbrio. Achei, achei meio sobreão. Sim, meio sobrão pô. Pô, Renovato, a gente é MBL, a gente faz é. uns... É? O pô.
0: do Danilo tá disruptivo, é, esse aqui a gente não tá. faz uns
1: negócios inovadores, pô. Sim. Mas, muito bom, cara, gostei aí do Renovato, não sei se ele é um... Um petista de extremíssima esquerda. Uh, mas, legal. Chat, gostei. qual foram o que vocês mais gostaram? Gostei, gostei bastante.
0: Qual foi o que vocês mais gostaram? Comentem aí.
1: Vamos ver. Ou, oh, eu perdi a encate para Arthur? Perdeu. Ah, mas eu tirei
0: do A pra. Ah, estava O Arthur começou a disparar. Tava 53 indo pra 54. 53 indo pra 54.
1: Pô, cara, na boa, velho. <risos> é. Um pouco triste.
0: Vamos falar de Israel, Palestina e... Ah, nem
1: quero mais fazer, mano. É tá mesmo? ligado? O cara vai ficar mal. Vai, vamos. Ontem saiu uma notícia bem importante. Cara, é Bahia, sobre isso, hum. eu queria que você pesquisasse no Twitter, Biden é, o Biden respondendo essa, é, sobre isso, que ele tava comendo um sorvete. Tem um vídeo.
0: Tem no, no perfil é, de Oi, Biden. Biden,
1: sorvete, faixa de Gaza no Twitter, que hum. você deve achar. É... O Biden disse que esperam cessar fogo na faixa de Gaza até segunda-feira, é isso? Sim. Pois bem, ele respondeu essa pergunta... Assim, viralizou um pouquinho o, o vídeo disso daí.
0: Deixa eu ver...
1: Já tem o um vídeo dele entrando nessa lanchonete, nessa sorveteria, que assim é... Ah, aqui, achei. Achou? Olha é.
0: Que negócio ridículo. Vamos aí, volta
1: aí. Não.
0: sorvetão.
2: É, não era
0: esse
2: cara. Não. Não, tem outro.
1: <risos> tem outro. Tem outro, tem outro. Ah, esse! É ah, eu só... Vai, vamos lá, vamos ver esse daí. Então, Biden entrando. Deu uma corridinha para mostrar que ele não tá totalmente senil. Aí ele começa a
2: andar... Como uma tartaruga.
1: Esse vídeo é meio grande, hein? Vo volta e vai no vídeo de cima Qual vídeo de cima? Tira, sai daí Sobe É o mesmo vídeo? Não é, é aí ó Esse aí é diferente Volta
2: Ó, well, week... oh, ele vai dar uma mordida no sorvete <risos> E aí ele <risos> Viu? E aí ó Minha avançadora de segurança me diz que Estamos próximos Estamos próximos ainda Pronto, aí ele responde
1: que acredita que o cessar fogo será na próxima segunda-feira. Quem falou isso para ele foi o, o National Advisor, Security Advisor, um, um conselheiro... Você acha plausível? É... Cara, eu acho que faz sentido é, falar num, numa espécie de cessar fogo nesse momento, desde que este acordo de cessar fogo esteja incluso a libertação de reféns. Isso é algo importante que precisa ser pontuado. Né? A uh, incursão israelense na, na faixa de Gaza, ela não é somente uma operação militar para Israel garantir o seu direito de defesa. É uma operação de resgate, de resgate dos reféns. E é claro que tudo isso é muito difícil, porque o forte do Hamas é justamente ter criado um universo paralelo de túneis embaixo da faixa de Gaza. Então, eles têm uma, um know-how de como lidar com este território paralelo que eles criaram na região. Então, se tiver um cessar-fogo, que seja um cessar-fogo para a negociação da liberação de reféns, que é, sim, a coisa mais importante a ser feita. Israel tem uma cultura de uh, negociar a, a libertação de reféns Uh, gigantescas, teve, teve um, um caso muito conhecido de que eles chegaram a liberar milhares de palestinos que estariam presos em Israel em troca de apenas uma pessoa que uh, estava sendo feita de refém pelo grupo terrorista Hamas então, uh, nesse sentido espero que esse cessar-fogo venha em conjunto com a negociação de libertação de reféns ótimo, Beleza? enquanto
0: isso, aqui no Bochil a esquerda repercute esse caso da seguinte forma.
2: <risos>
0: ah,
1: vamos lá, vamos lá. Primeiro tweet. Lula parou a guerra. <risos> oh! Biden diz que espera que acordo do cessar-fogo seja lançado na próxima segunda-feira. Lula parou a guerra. Segundo tweet. Urgente, após conversa com Lula, Estados Unidos que vagabundo, que vagabundo de pior estirpe. Nojento, asqueroso. Urgente, após conversa com o Lula, Estados Unidos da América afirmam que, cessar pra, afirmam que acordo para cessar fogo em Gaza será alcançado até a próxima segunda-feira. Se dependesse do lixo tóxico que é nossa imprensa, os palestinos continuariam sofrendo e morrendo. Lula parou a guerra.
0: Terceiro tweet.
1: Não, tem mais. Não tem mais. Lula mostra ao mundo o holocausto que Israel está fazendo em Gaza. Lula entra no Tribunal Penal Internacional contra Israel. É... Lula entrou no Tribunal Penal... É, assim, ele não entrou no Tribunal Penal Internacional, né? O Tribunal Penal Internacional ele julga pessoas, ele não julga estados. Ele entrou na, no Tribunal... Está é...
0: cobrando credibilidade de Tiago dos
1: Reis. Ele entrou no Tribunal... <risos> é, interna... Acordo Internacional de Justiça. Né? Lula conversa com o secretário de Estado dos Estados Unidos Biden diz que mortes de Gaza são inace inaceitáveis Estados Unidos anunciou que cessar fogo ocorrerá em até uma semana lix Lixos tóxicos, jornalistas da nossa imprensa criticando o Lula Lula parou a guerra Quatro tweet Não, não <risos> Porra, eu tinha que ter botado uma máscara antes de ver isso Na mira da, do repórter Lula parou a guerra Após Lula partir pra cima de Netanyahu Expor genocídio perante ao mundo e exigir a criação do Estado palestino soberano, Biden anuncia acessar fogo em Gaza. Estadista é estadista, vagabundo é vagabundo. Enquanto Bolsonaro lambia o round do Netanyahu, Lula colocou o genocida do povo palestino na lona. <risos> Cara, vamos lá. Que, que imbecilidade. Que... Será que essas pessoas elas entrarão no inquérito uh, das fake news? um imbecil como esse, um canalha, um vagabundo, como esse, entrará no inquérito das fake news? Será preso? Sofrerá buscas e apreensões? Porque a régua tem que servir, uh, se a régua é essa, que ela sirva para todos. Né? Só que não é isso que vai acontecer, porque uh, o petismo tem a impunidade de falar mentiras ao seu bel prazer. Lula não parou a guerra porque ele atacou o Estado de Israel e disse que Israel estava, uh, que os judeus, que Israel estava cometendo um holocausto na faixa de Gaza. Isso só serviu para que, aliás, vários países né, não concordassem com a declaração dele. Foi o caso da Alemanha, onde foi palco do holocausto. Né? dissem que não concordam que essa declaração é absurda, essa comparação foi absurda. Os Estados Unidos negou. Vários outros líderes ao redor do mundo negaram e discordaram né, do absurdo que foi dito pelo Lula. Então ele não ele não fez nada de demais aqui. Ele não é, é, ele não expôs um genocídio que ocorre. Não. Aliás essa já é uma narrativa que surge pelo Hamas. Ele só está ecoando o que o Hamas já diz desde o início. Tanto é que foi parabenizado pelo Hamas quando fez essa declaração absurda. E ele exigiu a criação de um Estado palestino. Ora. Mas muita gente defende a criação do Estado palestino. Inclusive Israel, que defendeu por várias vezes a criação do Estado palestino. E não foi por isso que Biden anunciou um cessar-fogo... Pelo amor de Deus, como se alguém no mundo ligasse para a opinião do, do descondenado ladrão. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Ninguém liga para isso. Uh, ele falou um absurdo que colocou o Brasil numa situação muito complicada, uma vez que o Brasil tem uma parceria estratégica com Israel de longa data. Israel ajudou aqui nas buscas de Brumadinho. O, o, a Força Aérea Brasileira depende muito de tecnologia israelense. Então, no final das contas, a gente sai prejudicado de tudo isso. Lula não parou guerra nenhuma. Lula colocou mais fogo na guerra, se dependesse dele. Se dependesse dele, o Hamas teria carta branca para atacar Israel, porque o discurso dele de que Israel está cometendo um genocídio é o discurso do Hamas, e que o Hamas justifica para fazer os seus ataques terroristas. Se Lula fez algo nesse conflito, foi tacar mais lenha na fogueira e colocar o Brasil em uma posição de passar vergonha fora do Brasil para todo o resto do mundo. Certo? Muito bom. Vai
0: fala. Então. falo. Então, o que mais temos aí? Cara, então, a gente tem duas opções.
1: Puta merda. A gente pode ir para pimbas. Tá.
0: Ou a gente pode reagir ao esgoto petista de influências e... Vamos reagir ao tudo. esgoto
1: petista um pouquinho?
0: Aqueles vídeos que eu mandei ontem? É. <risos> Mano, isso é muito bom. Então, ontem, ontem, eu entrei em uma noia, só explicando como isso, eu entrei em uma noia muito grande de entrar no subsolo petista do Instagram. É subsolo mesmo, assim. Tipo, uma página chamada Verso Daí você já tira. E nisso, eu descobri umas, cara, assim, eu vi umas coisas que, cara, não, 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 não tem como. É
1: intancável, Renato Batista. Bota é. fone, bota fone. Vamos lá. Vamos
0: começar com essa aqui,
1: mano. Minina, Ministro dançou o passinho.
2: <risos> Ministro, que o Carnaval de Recife tá chegando. A gente tem frevo, maracatu, tiranda, coco, a gente tem cavouquinho... Tem um manguidista, ah, é tem isso? um movimento... Tem cor, tem cor, que é o movimento, tem cor, tem cor. que é a cara do senhor. Você já ouviu falar no passinho? É o quê? Não, diga aí. Qual Eu qual é? vou ensinar o senhor a fazer o passinho. é. Um,
1: não, para, pausa, pausa, pausa. <risos> Não, tem um passinho que é a cara do senhor. Quando você olha para o Alexandre Padilha, você vê um grande dançarino, uma pessoa que vai meter um passinho. Que coisa ridícula, pelo amor de Deus. A, a, o pessoal perde o senso do ridículo. Essa que é a verdade. Vamos tá lá, continuar. ela dançando, gente.
0: Alexandre
2: ó.
1: Cara, que vergonha alheia. Que vergonha alheia. Eu, eu assim, eu, desculpa por fazer vocês assistirem isso, vai, mas vai. compartilhem, sabe por quê? Compartilhem, porque isso é um ministro de Estado do governo Lula. Uma coisa patética, ridícula. Essas pessoas estão decidindo o futuro da nação. O ministro Padilha do Passinho. Gente, tenham ao menos o senso do ridículo. Tem ao menos o do senso do ridículo, que coisa patética. Desculpem por, ver, por, por vocês estarem vendo isso, mas já que vocês estão vendo, então compartilhe isso para mais Não, pessoas. E aí
0: eu comecei a descobrir que tem ministros do governo Lula que se acham influencers. Vamos ver mais, vamos ver mais. Ó.
1: Não, e, assim, isso aqui é muito bom. Esse é um... <risos> isso aqui
0: é muito bom. Pim, é uma ave que bota os ovos no ninho de outras espécies. E o filhote do chupim cresce rápido, tem uma fome insaciável e muitas vezes fica maior que os pais adotivos. Mas esse comportamento parasita do chupim gera muitas dúvidas.
2: Chupim é o um exemplo, e na linguagem popular, muitas vezes é aquela pessoa folgada, parasita, quer é tirar vantagem usando o nome dos outros. Chupim é o Bolsonaro nesse episódio. Ah lá, <risos> lá, pô!
1: Tava demorando. <risos> Quem não imaginou? Assim, aquela piada de monossentido. <risos> né? Você vê no começo do vídeo e fala, eu já sei. Ele vai chamar o Bolsonaro de chupim. Até porque isso está escrito na legenda ali. Bolsonaro, chupim da república. Então você já sabe o final. Né? É uma piada de monossentido. É uma piada absolutamente simples. E o cara acha que ele tá abalando nas redes sociais de ter feito essa sacada genial. Cara, ministro... Ministro, vá trabalhar, <risos> vá fazer. Ou melhor, continue fazendo vídeo que o seu trabalho só apodrece. Ajuda a, o Brasil a regredir. Então, sei lá, fica fazendo esses vídeos ridículos aí Olha, passando mas, vergonha. Cara,
0: é muito, isso é muito bom. Pô. O submundo... De rede social, de influência, ministro petista é uma pérola.
2: Tá caindo hoje, gente. Mais recursos para o seu município trabalhar. Ele tem que estar tá trabalhando, trabalhando,
1: trabalhando cada vez mais. A sela do FPM que cai hoje nas prefeituras é 55% maior do que foi a segunda parcela de fevereiro do ano
2: passado. Já dá 800 Aí. milhões de reais a mais. É o presidente Lula. Um bom momento criado pelo nosso governo federal, ajudando cada vez mais o seu
1: município. Tá caindo Esse foi menos ridículo, Não, tá? mas
0: assim, o arroba do Padilha... Ó, eu acho que você nunca fez... Ah, o arroba do Padilha é padilhando.
1: Padilhando.
0: Padilhando. Ele se acha um influência. E ele faz uns videozinhos bonitinho assim, ó. Tipo, nossa, olha como eu sou um influência. Tela verde.
1: Pô, e assim, ele não tem muitos likes, né?
0: Não. Ele se acha um super influente. Ó, oh, ele fala ministro, do
1: Dutacísio. Ministro,
0: É muito bom. E aí eu fiquei vendo a...
1: a Zerou a... a trend. Olha aquele outro ali. Põe aquele lá. Zerou a trend. Não
2: tem aquele... Prefeito, meu prefeito almoçou, meu prefeito jantou, meu prefeito tomou café da manhã. O meu prefeito aqui de Olímpia já conquistou um aeroporto internacional para Olímpia, gente. Mais de 100 milhões Cara, de eles reais. Eles não têm a
0: menor noção do que eles estão fazendo. Não, mas pra mim, tem um vídeo que é a pérola.
1: Cara, da sabe, pérola. sabe qual que é a parada aí? É. Eles contratam uma agência. Sim. Chega lá uma, sei lá, uma feminista pseudo descolada, ministro, já já sei, você tem que usar essa linguagem jovem aqui, e tipo, o cara não é isso, né, ele só fica sendo paté um pateta, né, nas redes sociais. Mas pra
0: mim, assim esse é o vídeo que eu mais dei risada a gente vai ter que tirar ele, quando a live acabar, porque provavelmente vai ser desmandizado, mas eu acho que o público vale a piada, pelo público vale a piada. Só conta e risco. Só minha conta e risco. Cara, isso aqui é inacreditável, ó. Oh. Basicamente um collab entre várias influencers, petistas, andando na esplanada com a música da Beyoncé. E é esse é o submundo petista.
1: Não, põe mais um pouquinho aí. Das companheiras de
0: luta.
2: É
1: um bocado e de elas vão elas foram fazendo um L. Uh, é um bocado uh, uh, de socialite. Tá, tá, nós somos muito gatas ó, aqui, ó. E a gente faz o L. É... Tá lá, miséria. Assim, é, é, acho que eles estão indo pro exército, né? Os três canhões aí. <risos> Devem estar tá indo pro exército lá, jogar Que coisa ridícula. Cara,
0: mano. é muito bom. Meu
1: Deus do Existo... céu. Esquerdogata. Meu Deus do céu. Gente. Cara, assim, é,
0: é muito bom.
1: Gente, tudo tem limite. Tudo tem limite. Tipo,
0: eu gosto muito que a primeira coisa que tem aqui é o Pix dela. <risos>
1: mano, é ah, e bom. deve ter imbecil que doa. É, com ah,
0: certeza. Certeza, certeza. Mano, é muito bom. É muito bom.
1: Já é uma senhora, né? É,
0: uma senhora. A esquerda do gato é uma senhora. Aí, enfim, tem, tem, tem vários. mandei
1: vários.
0: Né? <risos> o do carnaval também é muito bom. Ela fala, cantando a massinha de carnaval. Cara, assim, o super... Assistam, é muito engraçado.
1: Não, é, e você vê como a esquerda, ela tá, assim, bem ultrapassada, Não, né? Não, total tal. É uma comunicação muito boba, é uma comunicação de... Cara, em 2013 as pessoas já estavam inovando mais do que isso. Vocês estão uns... uns 15 anos atrasados, mais ou menos, né, Fa fazendo essas coisas. Hoje qualquer pessoa olha isso e fala, nossa, mano, que ridículo, velho. Que coisa patética. Enfim. Vamos pros pimbas? Vamos pros pimbas? O
0: Lucas mandou 5 5 reais. É, Pirajá, quais <risos> equipamentos você usa para transmitir a live? Quais programas você usa? É, a gente usou OBS, equipamento, eu não faço a menor ideia.
1: Boa. <risos> o, Com a mesa aí que botaram. É né? uma
0: escrita Model 12. O Tix mandou 5 reais. Foi fito do MBL. O Arthur já entregou que é uma missão para ele de Marajó e o Renan confirmou. Na verdade, é, o Renan boca de Sandalhou. E, inclusive, por falar em Arthur. Va eu preciso mostrar um áudio do Arthur aqui, que ele me mandou. Ah, não.
1: Pois é. Ah, velho. É,
0: sim. Não. Preciso. Não! NÃO! Então se preparem, que eu irei vazar um áudio do Arthur Val. Mano, eu nem abri o áudio. Ele só falou, coloca esse áudio na live, ó. <risos> nem sei, ó. Eu realmente nem abri o áudio. Tá não. verdinho ainda, ó. Vai. Ô, oh, meus lindos, pedi um favor pra vocês. Eu estou no avião embarcando neste exato momento. E o meu vídeo de hoje atrasou um pouco teve um probleminha técnico Então eu vou pedir pra você Que está na live Assim que você sair da live Assiste o meu vídeo Pra ajudar o algoritmo lá Porque como tá saindo em horário diferente, cara O algoritmo vai entender que meu vídeo não está bom Então preciso que você assista lá pra entregar, beleza? Um abraço, amo vocês ah.
1: então, Fica o recado Acabou a live. Cara, o Arthur, cara. eu vou contar um negócio aqui ah. dele. Já que ele fez uma grande mentira contra mim, ah. uh, eu estava assistindo uma live dele e ele disse que eu falo. Uh, Os cara foi. né? Ah, ele, ele disse que eu falo isso. Eu não falo isso. Eu não falo. Aliás, eu tenho um português impecável. Tá bom? Não só o português. Aqueles, né? Já começa a ser. <risos> Agora eu vou contar um negócio sobre o Arthur. Como vocês sabem, segunda-feira nós jogamos futebol. É, na, na federação do futebol da firma E ontem o Arthur fez um papelaço Um papelão, assim Pareceu uma criança O último jogo ele não quis sair de campo Mesmo as pessoas que entraram né, Dois times, tinham pessoas de fora O time dele perdeu, para o meu time Obviamente, com um gol meu, óbvio E aí, as pessoas entraram e falaram Ah, eu quero que saia o fulano Quero que saia o ciclano, quero que saia o Arthur O Arthur não quis sair Ele não quis sair hum. E ele começou a dar chilique. Não, eu vou ficar, eu vou ficar, eu vou ficar. Ele não saiu. E aí, saiu Acabou o futebol mais cedo por causa do Arthur. É ou não é uma criança? Então, Sim. toma aí, Arthur. Você resolveu falar de mim? Toma essa e, historinha e assim, aí pra as pessoas f... verem que você é um bebê chorão.
0: Eu lembro que não foi a primeira vez, né? Já teve outro Não caso é a primeira vez. Teve
1: tono, uma mano. vez que um ju... a gente tinha juiz antes, e o juiz expulsou ele, e ele não saiu, sair. Ele pegou e sentou no meio do campo.
0: E ficou por isso
1: mesmo. É. Não é acreditável.
0: A Bruna mandou 10 reais. E a respeito do Sérgio Tavares, jornalista português que veio ao Brasil no domingo e ficou apreendido no aeroporto de Guarulhos. O consul de Portugal foi acionado, mas um acidente diplomático?
1: Cara, eu vi essa questão, se, tudo isso, se isso realmente ocorreu e parece que sim. É um absurdo, é um absurdo. É, o, o sujeito não precisa de visto para entrar no Brasil, seja para exercer a sua profissão, né? Seja para, é, no caso do jornalista, acho que tem, tem uma regra lá de no, até 90 dias, então também não precisava, e seja como turista, como cidadão português que está vindo aqui no Brasil. Então, assim, parece um absurdo o que foi feito. O e o agora o... Ele, tem que, ele tem que tomar as medidas cabíveis, tem que processar, tem que ir atrás dos seus direitos.
0: O Rodrigo mandou R$ 5,00, redes sociais e regulamentação. Essa pele também remove a, responsabiliza a responsabilização individual. Quem fala não pode deixar de ser responsabilizado. É um aprendizado. O A Bruna mandou R$ 2,00, só a favor da internet 3.0, baseada no blockchain. Uau. O Steve Blanton mandou R$ dólares. Não tem como controlar o que o algoritmo faz. Se a empresa quiser, eles mostram um código para ser avaliado e implementado um ou, ou um outro totalmente diferente. O Pablo mandou 10 reais. Tem que dizer pro Tutu tomar cuidado em Marajó. <risos> o, não, Diego... o pessoal já
1: tá meio que imaginando aí.
0: Diego mandou 27,90. Governo da Bahia recebeu o cartinha do Silvio Almeida?
1: Governo da Bahia... <risos> bem lembrado, bem <risos> lembrado. Com certeza
0: não. <risos> o Eduardo mandou 5 reais. Sou o Renato. Arthur cansado demais. Como é que é? Sou o Tian Renato. Arthur é cansado demais.
1: Muito obrigado. Quem é que fez esse pimba? Foi o Eduardo. Grande Eduardo, um grande abraço pra você. Muito obrigado. Tamo junto e misturado.
0: O Ricardo mandou o 10,90. É junto. isso. É isso aí. Avante.
1: É isso aí. E <risos> tipo... é isso. <risos> Gostei muito uhum. desse pimba aí. <risos> é... Cara, eu saí um pouco chateado aqui hoje. Tá? É... Pela falta de clubes. E... Enfim, por ter perdido a enquete. Eu sei que foi por pouco, mas dói, sabe?
0: Na próxima vamos fazer a enquete em papel? Impressa? <risos> eu, quero, eu, quero, eu quero meu
1: voto impresso vai, aí nessa vai ter enquete. Um voto impresso. E... é isso, pessoal. Eu voto sexta-feira, tá? Amanhã quem estará aqui é o Paulo Cruz. Ô, louco. Hã? Ô! Eu...
0: Oh! Tá, depois a gente fez isso.
2: Enfim. Puta lá. Minha... Tchau, pessoal. Muito
1: obrigado a todos.